0: Vous écoutez l'énergie des experts, le podcast qui accompagne les entreprises dans la maîtrise de leur consommation d'énergie. Aujourd'hui, décret tertiaire, transformer la contrainte en opportunité.
1: Pour le décret tertiaire, franchement, ça va. Moi, entre mes obligations fiscales, réglementaires, légales, j'ai tellement à faire et en plus, j'y comprends pas grand-chose. Vous êtes sûr que ça me concerne aussi Le décret tertiaire, j'en ai entendu parler. C'est bon, Moi, j'ai fait tout ce qu'il fallait sur la plateforme Opérate, mais est-ce que je suis bien en règle
0: Je sais que je suis super en retard sur le décret tertiaire, mais concrètement, qu'est-ce que je risque si je fais rien Une amende ou un truc du genre
1: Quoi Le décret tertiaire, mais personne m'en a jamais parlé,
0: moi. C'est pas facile de savoir où on en est dans la réglementation en matière de réduction des consommations d'énergie. Le décret tertiaire, c'est l'un des outils qui fixe les règles de cette réduction pour les bâtiments tertiaires. Mais qui est concerné Comment s'y prendre pour être en règle Et surtout, comment transformer cette contrainte en opportunité Anne-Sophie Dalis, experte énergie chez ENI, fait le point aujourd'hui avec nous sur la question. Bonjour Anne-Sophie, ravie d'être à vos côtés aujourd'hui. Racontez-nous
1: un peu qui êtes-vous Bonjour, je suis en charge du business développement au sein d'ENI et travaille notamment sur les sujets d'efficacité énergétique. En préambule, expliquez-nous peut-être déjà ce qu'est le décret tertiaire, tout simplement. Contrairement à ce que l'on pense, le décret tertiaire est en mouvement depuis un certain nombre d'années et c'est d'ailleurs le seul décret qui aura mis trois mandat présidentiel avant de réussir à être adopté.
0: Ah oui, quand même
1: Alors déjà, il découle de l'accord de Paris de 2015, qui lui-même découle des accords de Kyoto qui ont été signés en 1997. Il a été annoncé pour la première fois en 2010 avec la loi qu'on a appelée Grenelle 2, et qui visait la réduction des consommations et la prévention des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi la promotion des énergies renouvelables dans la conception et l'exploitation des bâtiments.
0: Mais alors finalement, il paraîtra quand alors ce décret tertiaire
1: Finalement, il ne va paraître qu'en mai 2017 pour être suspendu deux mois plus tard suite à une pression des associations des professionnels du commerce et du tourisme qui estimaient qu'ils étaient pris à la gorge par ces nouvelles mesures. Et finalement, il ne paraîtra qu'en 2019 et il sera précisé par un arrêté en 2020. Ce petit flashback en fait pour bien comprendre en fait la complexité rencontrée en France pour avancer sur les questions écologiques et énergétiques. « Le décret tertiaire instaure une obligation de réduction drastique des consommations à horizon
0: 2030, 2040 et 2050. » Est-ce qu'il y a des secteurs qui, finalement, sont plus concernés que d'autres par cette réglementation Comme son nom l'indique, le décret
1: tertiaire euh, s'intéresse au secteur tertiaire. Mais attention, pas uniquement aux entreprises ayant un code naf tertiaire type l'enseignement, les commerces, les bureaux, etc. Tous les bâtiments ayant un usage tertiaire d'une surface supérieure ou égale à 1000 m cest c'est-à-dire par exemple qu'une industrie qui a plus de 1000 m de bureaux est également assujettie au décret tertiaire sur sa partie tertiaire. Ça concerne également les propriétaires et les locataires et du coup, comment je sais en fait si je suis concerné moi Par exemple, si une société est locataire dans une copropriété de bureaux qui fait plus de 1000 m même s'il n'en occupe que 300 m par exemple, il est assujetti au décret tertiaire parce qu'il est dans un bâtiment qui est supérieur à 1000 m. La responsabilité entre les propriétaires et les locataires n'est d'ailleurs pas régie par le décret tertiaire qui part du principe que cela doit être géré en bonne intelligence. Euh, si vous êtes dans un bureau, euh, vous pouvez vous adresser à votre syndic, vous pouvez vous adresser à votre propriétaire, mais de toute façon, partez du principe qu'à partir du moment où vous êtes dans un bâtiment dont la surface
0: est supérieure à 1000 m, vous êtes assujetti au décret tertiaire. Du coup, Anne-Sophie, concrètement, quelles pourraient être en fait les étapes clés qui permettent de mettre en application ce décret tertiaire
1: La toute première étape, déjà, aurait dû être réalisée au 31-12-2022. C'est ce que nous, on a appelé la phase 1 et euh, on aurait dû, en tout cas les assujettis, auraient déjà dû choisir une année de référence, comprise entre 2010 et 2019, Déclarer les consommations de cette année de référence, déclarer également les consommations des années 2020 et 2021. La plupart des entreprises l'ont fait, toutes non. Ensuite, le décret tertiaire attend de la part des assujettis que chaque année, jusqu'en 2050 donc, ils déclarent leur consommation énergétique sur cette plateforme, la fameuse plateforme Opérate, un peu comme on déclare ses impôts sur le revenu chaque année. En fait, on va devoir déclarer jusqu'en 2050 donc ses consommations énergétiques. Ça va être un outil qui va permettre de savoir un petit peu où on se situe par rapport justement à son objectif de réduction de, de consommation énergétique. Une fois que euh, on a fait ça, il faut agir parce que le décret tertiaire, malgré tout, ce sont des objectifs de réduction de consommation, euh, donc de 40% en 2030,
0: 50% en 2040 et 60% en 2050. Donc il faut agir. Il nous reste quasiment 6 ans. Euh, pour atteindre en fait, les premiers objectifs. Mais alors concrètement, euh, si je suis une entreprise, comment je m'y prends pour me fixer en fait, des objectifs réalistes Alors, ça va déjà dépendre de la stratégie que l'on a. Est-ce qu'on a une
1: stratégie court-termiste ou est-ce qu'on a une stratégie à plus long terme Dans un premier temps, est-ce que en fait, je ne vise que les objectifs 2030 parce que je vais déménager, parce que je ne suis pas sûr de rester dans ce bâtiment ou autre Ou est-ce au contraire, j'ai une démarche beaucoup plus euh, long terme Et est-ce que je veux directement euh, envisager les objectifs de 2050 Ensuite, il va falloir également euh, évaluer quel est le pourcentage d'économie d'énergie que je dois réaliser d'ici euh, 2030 dans un premier temps des personnes que nous on a accompagnées, on s'est rendu compte que les plus avancées étaient à peu près à 15% de leur objectif, mais que la plupart quand même des, des entreprises étaient davantage, entre 30 et 35% d'économies restant à réaliser. Là, dans ces cas-là, il est indispensable en fait de, bah, de comprendre quel est l'état du bâtiment, euh, où il en est, et comment est-ce que effectivement il va pouvoir atteindre ces objectifs-là. Donc là, pour le coup, il est indispensable de réaliser
0: un audit. Un audit, en effet. Euh, Expliquez-nous
1: un petit peu qu'est-ce que c'est qu'un audit Alors, un audit, c'est une photo du bâtiment à date. Enfin, une photo. Euh... <rire> c'est une étude. <rire> un ét... oh, Ça va au-delà de l'état des lieux. En fait, c'est une étude du bâtiment à date, à, une, à un instant T. C'est-à-dire que ça va être une, une étude globale donc, de la structure bâtimentaire, de l'architecture, de l'enveloppe du bâtiment, mais également de tous ces équipements et de la régulation. La régulation, ça signifie grosso modo le réglage des équipements en question qui va permettre donc, de diffuser l'énergie et donc de pouvoir chauffer ou climatiser l'air au sein du bâtiment. Qu'est-ce qu'on doit faire alors ensuite L'audit suite à cette analyse, euh, va pouvoir identifier les actions et ou les travaux à mener, les hiérarchiser, les budgéter et calculer le retour sur investissement de chacun d'eux. Une fois qu'on a fait cette audite, il faut agir.
0: Effectivement. Mais le premier objectif, en fait, il est dans plus de six ans finalement. Donc moi, je peux me dire en tant qu'entreprise que j'ai du temps pour effectuer toutes ces démarches. Et puis euh, en tant qu'entreprise, j'ai pas toujours le temps, j'ai pas le budget. Donc qu'est-ce que je fais en fait Certes. Il vous reste 6 ans,
1: mais pas 6 ans pour commencer des démarches, il vous reste 6 ans pour avoir atteint des objectifs. Et c'est là que tout le monde n'en est pas conscient. Il faut bien se rendre compte que quand on a 30% d'économies à réaliser dans moins de 6 ans, il faut déjà comprendre où est-ce que je peux faire ces économies, c'est l'objet généralement de l'audit, mais derrière il faut engager des travaux. Il y a quand même un problème de disponibilité des entreprises, des matières premières, etc., etc. Six ans, c'est très court. Un audit, ça prend en moyenne entre trois et six mois. Donc, c'est-à-dire que là, on arrive au mieux, mi-2024 ou fin 2024. Hein. Les premiers objectifs sont à 2030. Donc non, il y a vraiment urgence à agir.
0: Urgence à agir. Ok, euh, mais alors dites-nous Anne-Sophie, en fait, euh, c'est quoi les risques que j'encours si en tant qu'entreprise, non seulement je n'atteins pas mes objectifs dans les délais, mais si euh, au pire, bah, je décide de même pas me lancer et de ne pas m'intéresser à ce décret et de ne rien faire.
1: Le premier risque est financier, euh, puisqu'en fait vous avez une amende de 7500 euros euh, par an. L'État a également prévu de mettre en place un site de name and shame, c'est-à-dire euh, en fait, d'inventorier toutes les entreprises qui ne sont pas en ligne avec les objectifs du décret tertiaire. Une autre conséquence un peu insidieuse à laquelle, à laquelle on pense moins, ça peut être l'impact bancaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est fiché comme ne respectant pas la réglementation, forcément les banques doivent aussi euh, inciter les entreprises euh, dont elles gèrent les portefeuilles à prouver leur bonne foi économique et écologique. Et euh, donc à partir du moment où effectivement on est un petit peu pointé du doigt comme euh, n'ayant pas une démarche, euh, une démarche environnementale, il y a fort à parier que effectivement ça aura des incidences sur les lignes de crédit, sur euh, les taux, euh, taux d'emprunt, exactement. Il ne faut pas croire également qu'on va réussir à passer à côté de la rénovation énergétique. Actuellement, en France, 93% des bâtiments sont à peu près sont des bâtiments qui sont anciens. Des réglementations sur, sur la rénovation des bâtiments anciens ne sont apparues qu'en qu 2007. Et donc, il y a 90% du, du parc bâtimentaire français qui est plus ou moins à l'abandon, enfin, ou en tout cas qui n'a pas été entretenu.
0: Anne-Sophie, si vous aviez des conseils concrets à donner euh, à, aux entreprises, euh, qu'est-ce que vous pourriez leur dire Concrètement, c'est quoi, vos conseils
1: Alors, le premier
0: conseil que je pourrais leur donner, et peut-être le
1: seul, c'est surtout, n'attendez pas. L'efficacité, c'est une nécessité légale, mais c'est aussi une nécessité environnementale, et accessoirement, même si ce n'est pas du tout accessoire, économique. Déjà, être en règle avec la législation, ça permet d'avoir l'esprit tranquille. Et ça évite bien des ennuis. C'est déjà un premier point qui est important. Mais en plus, consommer moins, ça vous permettra de réduire vos factures énergétiques de manière drastique. Avec la crise, le retour sur investissement des actions d'efficacité énergétique est beaucoup plus court. Mon deuxième conseil serait « faites-vous accompagner ». Parce qu'en fait, la rénovation énergétique, c'est un métier et il est hyper important de comprendre qu'un bâtiment, c'est une entité qui est vivante, que ses usages changent, qu'il est soumis aux intempéries, etc., et que donc son enveloppe, effectivement, évolue au fil des ans, que le bâti a des implications également sur les équipements et la régulation. Un bâtiment mieux isolé n'aura pas les mêmes besoins qu'un bâtiment moins bien isolé, notamment en, en termes de, de puissance de chaudière, par exemple. En fait, le bâti, les équipements, la régulation, ces trois éléments sont étroitement imbriqués et liés. Et ce n'est qu'en ayant une approche macro et une approche globale qu'en fait, on peut être efficace.
0: Très clair, merci. Alors, si on devait euh, retenir une seule chose de ce podcast, qu'est-ce qu'on pourrait euh, garder Alors, ok, le décret tertiaire, c'est une contrainte.
1: Je ne vais, vais pas dire le contraire, certes c'est une contrainte réglementaire, mais finalement en fait c'est une super opportunité. Surveiller et analyser ses consommations pour consommer mieux, ça permet de consommer moins, donc de dépenser moins. L'efficacité énergétique aujourd'hui, c'est le seul moyen de faire baisser son budget énergie de manière pérenne et durable. Merci beaucoup
0: Anne-Sophie, c'était très clair, au revoir. Au revoir. C'était l'énergie des experts, le podcast Denis qui accompagne simplement et sans complexe les entreprises dans la maîtrise de leur consommation d'énergie. Conseils, avis d'experts, bonnes pratiques et décryptage. Pour ne rater aucun épisode de notre série, abonnez-vous et suivez-nous sur LinkedIn sur la page Denis énergie et services.